0: Nej men god dag Angela, hur står det till? Det är alldeles utmärkt Vad härligt att höra Du, jag tänker så här. Jag vill ju inte förstöra dagen för dig Men jag har länge gått och funderat på Vad vet du egentligen om spirulina?
1: Och, du vill veta något om spirulina?
0: Ja, jag kände jag gick förbi en hälsokostbutik och sa att de hade lite Spirulina-preparat och så tänkte jag Undra vad Angela kan berätta om det här
1: Oj, 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 oj Då tar vi det från början tycker jag Jag tar på mig hjälmen, nu kör vi men spirulina är en missförstådd stackare. Det är ju faktiskt ett släkt av cyanobakterier så det är ju inte en alg men den får vara med i algpodden. Cyanobakterier har vi pratat om innan, det är bakterier. Men hälsokostbranschen och flera vill gärna kalla det för blågröna alger för man vill inte riktigt säga att man säljer bakterier.
0: Fast det gör man ju i fil och yoghurt och sånt. Men ja. det kanske känns lite fel ändå.
1: Ja, det har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Men, men vi får väl leva med det då. Vi klarar det. Så då krånglar jag till det lite här igen. Nej. Jo. Alltså det som odlas och säljs under namnet spirulina. Det är inte spirulina ens.
0: Nej men vad fan
1: Vad är det då? Det är ett släkte som heter Arthrospira. Oh, det låter lite som artros. Ja, jag har inte tänkt på det faktiskt.
0: Är det, det kanske är därför man inte skriver artrospira? Det låter nästan som gynnar artros. Växande. Artros. Jag säljer
1: bakterier som gynnar artros. Nej, det, kanske det är kanske ligga nåt där.
0: <laughs> ja, nej. Vi förstår varför man säger spirulina.
1: Ja, alltså, det artrospira då, det är den arten som man odlar och säljer, det är oftast artrospira platensis felaktigt och kallad för Spirulina platensis. Om vi ska ta det från början så finns det ungefär mellan 26 och 44 arter inom det här Arthrospira släktet så det finns många olika arter. Att man säger 26 till 44 beror på att 26 är accepterade och resten är lite rådvis osäkerhet kring är det systematik och genetik nu igen här. Det kan du göra på. Mm. Och så har vi ju då spirulina För spirulina finns Alltså det är bara det att det vi äter inte är spirulina Och <laughs> <laughs> det kan bli Oh yes Och då har vi hos spirulina Någonstans mellan 62 och 85 arter Och det är samma där Och 62 är bekräftade Så okej, okay, då har vi liksom berättat ut Att vi har släktet artrospira och spirulina mm. Det är våra vänner Systematikerna som har flyttat runt en del Igen
0: de gör ju det våra vänner systematikerna.
1: Ja, väldigt goda grunder ibland och ibland blir det jobbigt för oss övriga som ska förhålla oss till det.
0: Det har ju hänt, det har ju hänt.
1: De här både spirulina och spira, de ser ganska lika ut. Det mm. är då liksom tråd. De är ensälliga, men de bildar trådar, filament så att de kan bli långa och de klumpar ihop sig så att man kan se dem för blotta ögat. De har antingen en blekt blågrön färg eller en kraftigt blågrön färg.
0: Ja, de är väldigt vackra att titta på i mikroskop.
1: Ja, fantastiskt. Och sen så, så är det ju så att de förökar sig asexuellt genom delning. Och ska jag gå in på, på förökningssättet här, då blir det inga spirulina kakor idag. Så jag tänker att vi skiter i det.
0: Ja, för jag vill komma till spirulina kakorna, för här, där har du nördat.
1: Men... Båda de här släkterna de trivs både i, alltså i sjöar och, och vattendrag, men de finns även i brackvatten och marina miljöer. Det är alltså olika arter som föredrar olika miljöer. Ja, och Så är det är inte samma art i allt? Liksom, utan... Nej, inte i allt. Men det är också så att vissa arter kan finnas både i brackvatten och i, i sjöar. Så att de, de, har, de är väldigt tåliga.
0: Väldigt anpassningsbara. Mm. Det är ganska spännande för att vara en cell ändå.
1: Mm, visst är det, men det är, ju... det är ju våra vänner som har startat fotosyntesen en gång på vår planet sen 3-3,5 miljarder år. Har de ju på nacken. Ja,
0: så att det är ju liksom det som krävs för att starta en planet. Yes.
1: Men... De kan dessutom leva både i vattenmassan, som mm. växtplankton, men på botten. Det är, ibland är det olika arter, ibland är det arter som trivs på båda ställena. Och de kan då klumpa ihop sig och vara i sådana här filament eller kolonier och samtidigt röra sig på
0: botten.
1: Oh. Ungefär som vissa kiselaljer gör, med en mm. glidande rörelse. Och det ser helt fantastiskt ut. Alltså det är, det skulle jag verkligen önska att man fick titta på i mikroskop.
0: Festligt. Mm. alger som rör sig. Dun, 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 nu var
1: det ju inte alger dun, dun, den här gången. Okej, okay, bakterier som rör sig. Yes. Så här har vi då framgångsrika, livskraftiga rackare. Och från och med nu så kommer jag att säga spirulina, även om det är platensis För att vi vet att det inte är helt korrekt, men de är så blandade så ska man liksom kunna föra en vettig konversation kring de här spirulina-kakorna så får, får det vara så.
0: Vi, jag, jag godtar detta för idag
1: Men varför
0: är vi då så förtjusta i spirulina Och varför kallas det för superfood För det står det ju i
1: butiken ofta Ja superfood är jag ju ja, Jag är lite allergisk mot att kalla saker för super Och så vidare och fantastiskt Och bla 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 Men okej okay, har, spirulina har fantastiska egenskaper Men hur som helst det finns en väldigt lång historia bakom det här använda detta spirulina för att det är väldigt proteinrikt och man man säger sån proteinhalt på 60 Det är Oj. otroligt högt. Det är jäkligt. Mm. Men vissa odlingar kan man komma upp i 70 procent Så att, alltså, det finns ju anledning att vara fascinerad över dem. Oj, yeah. alltså
0: 70 ja, Jag tänkte säga det är som
1: en liten grön ko eller blågrön ko. ja uh. Och så innehåller det också mycket vitaminer, mycket mineraler, bra fettsyror och, och så vidare. Så att ja men visst, visst alltså, även om inte jag tycker superfood är en riktig benämning så är det, det är någonting, det ligger någonting här va? Det, ja, finns ja, ja. Någonting.
0: Så, det här är nog det mest super jag har hört i så hittills, alltså wow.
1: Sen kan vi ju då säga så att vi friska människor i västvärlden behöver knappast ett proteintillskott- Ta ett ägg om dagen och så har du klarat dig Vi är ju ungefär på den nivån mm. Men om man är en extrem elitidrottare Eller om man är ett jättestort behov av extra protein Ja men fine då Men det här är ju ett väldigt dyrt protein Om man nu ska köpa det som proteinkälla
0: Ja jag tänkte säga det För jag menar, det är ju ändå ganska små celler Och ska man då få i sig en mängd mm. Så blir det ju Det blir dyrt Äggdjur förhållandevis billigare. Ja.
1: Ja. Mm. Så det finns ju då en gammal historia bakom det här. Alltså det här vi idag odlar vi de här spirulinerna för att, för att äta dem. Mm. Men de växer ju vilt. De, som jag sa, ja. växer i sjöar och vattendrag och de blommar ju. Och man kan ju samla ihop dem. Och det här finns ju då historiskt sett dokumenterat redan på, på 1500-talet.
0: Så pass tidigt.
1: Mm. Och det kan man läsa om i olika. Ja, olika källor. Och jag har ju då naturligtvis nördat ner mig totalt. Så jag var tvungen att hitta originalkällan till de här påståendena.
0: Ja, för man kan ju inte bara påstå saker utan att skriva varifrån påståendet kommer. Nej. Det är fel.
1: Och man hittar ofta referenser och citat. Men när man läser just den artikeln och refererar till så är inte det en originalkälla. Utan den refererar i sin tur till en annan, till en annan, till en annan.
0: Så du gjorde helt enkelt det vetenskapliga, nördiga och Spårade dig bakåt till originalet?
1: Tre timmar senare så hade jag, hade jag nått Florentin Kodex bok 11. Ett praktverk som skrevs av Bernardino och nu är det stor reservation för uttalet. Sahagun. Eller Sahagun.
0: Var är det, här? Nej, men det här är väl det verket som är från Sydamerika? Va? Ja,
1: han ja. hängde i Mexiko och studerade Aztekernas liv. Och i då bok 11, Earthly Things tror jag det till och med den heter- den, den kan, den har, det är ett bibliotek som faktiskt har digitaliserat det här verket, så man kan gå in och titta på mm. det. Och det är fantastiskt, det är riktigt fantastiskt. Och just i den här då, han, bes, han beskriver aztekernas liv och allting som finns runt omkring dem. Han håller på från 1540 till
0: 1585. Men de här är handskrivna och handillustrerade ja, alltså. Ja,
1: fantastiskt och snyggt skrivna, man kan faktiskt läsa. Oh. Och om man tar pdf-versionen då så på uppslag 139 om jag inte minns helt fel. Så finns det alltså en illustration av hur man skördar och sen gör sådana här spirulina kakor. Nämen. Visst är det cool? Det är ju hur coolt som mm. helst. Mm. Så det, det här kan jag rekommendera om man då letar på nätet. Så, och bara titta på de här vackra praktbanden. Och vad man gjorde då? Man skördade, man hade som, som ett... Hur ska man beskriva det? Liksom som en sil eller någonting. Något tyg. Ja, ja. Ja. tyg som var insluten i en hård ram. Ja. Och så blommar ju de här så att en tät blomning, Och så får man upp cyanobacterierna, spirulinerna. Ja, man hovar
0: upp dem liksom. ja. ja, just ja. det.
1: Men de, här, de var så rikligt förekommande så att man kan liksom bara ta på ytan så fick man jättestora mängder. Wow. Och så lägger man det i solen så det får torka och så skär man upp det i fyrkantiga kakor och så äter man dem. Och jag menar, som proteintillskott i den här delen av världen med de förhållanden man levde till så är det ju fantastiskt bra.
0: Ja, alltså just med allt och med vitaminer och sånt, det, det är ju mm. klockren.
1: Sen är det mm, faktiskt väldigt, väldigt rikt på järn också. Och eh, vitamin B, alltså olika B12 och olika B-vitaminer är det dessutom. Men... Sen finns det sådana här, nu idag då, vi kallar det för claims inom hälsokostbranschen, att man säger att det innehåller väldigt mycket omega-3-fettsyror. Och det är lite mer tveksamt, för det beror faktiskt på hur de har växt, under vilka temperatur- och miljöförhållanden de har växt. För att, för att man ska bli, det ska bli riktigt bra med de här fettsyrorna, då ska det växa under lite mer kalla förhållanden, för de här vill vill gärna vara dels alkalina, alltså basiska förhållandet högt pH, men temperatur om 30 grader. Men då... ja, det är ju inte riktigt eh, så. Nej, så jag tänker att
0: de, de lagrar omega-3-fettsyror om det är kallt, för då blir det ju som en sån här en bra
1: lagringsform den här då? Ja, både Eller... lagringsform och dessutom när vi har pratat isalger så gör det också att det inte fryser. Så att det är också ja. ett sorts frysskydd. Så ska man
0: odla de här algerna så ska man först kanske då odla upp dem varmt och sen sänka temperaturen så att de får bra fettsyror och sen skördar mm. dem.
1: Där, där, där kan man hitta, där, där, där finns tricks att öka innehållet av det. Men som sagt, då måste man analysera varje <coughs> batch för sig.
0: Ja, så man kanske inte ska köpa dem. Om man vill ha omega-3 så är det kanske inte spirulina Nej, nej. man ska köpa. Nej,
1: men det, det är bra. Men det är inte bara i Sydamerika, utan även i Afrika har man då traditionsenligt. Runt Victoria sjön till exempel, ungefär på samma sätt. Och så skördar man dem och torkar man och äter. Och i Tchad, alltså landet Tchad, mm. där har man också lyft upp det här. Och där, där är det fortfarande så att man man har det som ett naturligt tillskott eller ett inslag i sin normala föda. Jättespännande. Ja, jag tycker det är skitfräckt. Ja. skitfräckt.
0: Det är framförallt intressant att man ser hur, hur, hur alger och bakterier är en del av kosten. Det är inte liksom att man äter det som vi äter potatis idag, mycket och ofta. Utan att det är den här varierande kosten med, med små bitar liksom, mm. som gör det.
1: Ja, och här... Är det ju så att man skördar i naturliga förhållanden? Mm. Och vad som är problematiskt då är att det är ju aldrig, alltså man ska aldrig säga aldrig inom biologi, men det är väldigt sällan så att man bara har en art. Så spirulinan som man vill äta växer tillsammans med andra cyanobakterier, andra faktiskt då mikroalger som är giftiga. Jag tänkte precis
0: det. Oj, oj.
1: Mm. Så att du får i dig mindre eller större mängder av gifter samtidigt som du skördar och äter dina spirulina kakor. Men det kan, vara, alltså det kan ju vara så små mängder så att det spelar ingen roll. Nej eller I,
0: att man bara blir lite i magen.
1: Ja eller att det faktiskt också så är att du, du väljer mellan en lätt hur ska jag uttrycka mig, en lätt förgiftning eller svälta av proteinbrist. Ja, alltså, ja men
0: då, då är ju valet lätt. Ja. Då tar man en liten lätt förgiftning, any day.
1: Man, alltså, vi kan ju dra paralleller till alla kemikalier vi får i oss dagligen- genom olika produkter, så att det kanske inte är ett så stort problem egentligen. Nej, något ska man ju dö av. Ja, sant. Men ett exempel på de här gifterna är mikrosystin, som vi har pratat om tidigare. Och mikrosystin är ganska potent gift, men du behöver få i det lite, lite större mängder- ändå för att det ska vara skadligt, men det är det här som är ett problem- i, I dricksvatten. Ah, ja, just det
0: mm.
1: Ja, mer.
0: Ja, hur odlas mm. det idag, det spirulina?
1: För jag menar, jag tänker
0: att när man odlar det så måste man ju ändå ha så att säga, monokulturer.
1: Mm. De, kan handla, de kan odlas i så kallade raceway, raceway ponds.
0: Ja, då har jag sett det är som ser stora, långa. Det ser ut som galoppbanor nästan. Ja, fast just grunda. Där. Och sen så är det liksom. Är... Mm. Mycket yta, så, så har de lite vattenströmning i.
1: Ja, exakt så. Eller inomhus under kontrollerade former. Beroende på vad man ska använda till också då. Hur känsligt det är och hur, vilken kontroll man behöver ha på produkten. Sen tar man ju prover regelbundet och ser att det inte är inslag. Eller så här ska jag säga, seriösa odlare kontrollerar. Oseriösa odlare bara kör på skördar. Och det kan ju vara svårt att veta när man köper en produkt att den verkligen är kvalitetssäkra. Ja, det finns
0: väl ingen riktig sån kvalitetsmärkning eller stämpel då?
1: Nej, för för, för
0: hälsokostbranschen vad jag vet. Mm. Oj, ja. Okej, okay, man gamlar lite grann. Men,
1: men ska vi äta spirodiner då? Var,
0: var, varför inte? Jag menar, det, det verkar ju bra.
1: Ja, varför inte eller varför inte? Ja, det är, Om vi inte ska äta spirulina då, då handlar det om att man kan vara känslig av någon anledning. Och det här kan man också då slå upp på nätet i Livsmedelsverket till exempel. Att, att det finns, jag tror till och med Wikipedia är ganska bra här. Att det finns vissa medicinska tillstånd och man ska undvika att äta det. Ja, men, precis, så är det ja,
0: ja, ja. men Precis som med ja. makroalger. Har man, man strumma så ska man vara försiktig. Eftersom ja, det innehåller mycket jord. Ja. Mm. Där är Livsmedelsverket
1: otroligt bra. Så okej, okay, där manar man till försiktighet. Men sen då, varför inte? Mm. Okej, okay. överdrifterna är ju omfattande inom hälsokonstbranschen. Men om du har råd. alltså Har du råd och gott om pengar. Och du känner att du vill lägga det på något spirulina-pulver. spirulina, pulver, spirulina, spirulina så Okej, okay, varför inte? Men gör det då. Men... Det finns då rapporter om negativa hälsoeffekter, som jag sa. Så det är ju bra att läsa på innan. Fast det är ju tyvärr så att man måste också vara försiktig när man läser på.
0: Ah, du menar att man behöver vara lite källkritisk här?
1: Ja, och det är inte alltid så lätt. Utan det finns en hel del då som påstås vara vetenskapliga rapporter. Du menar
0: som Vitamininstitutet i Schweiz?
1: Exakt. Så går man in och tittar på det och så följer man källan och så ser man, att det fanns väl en undersökning där. Men den undersökningen var på personen själv som hade druckit någonting och upplevde att man kände sig frisk och pigg. Ja, men det är ju ingen riktig vetenskaplig studie. Nej. Vi behöver ett ordentligt underlag. Okej, okay. så har vi då en studie och det verkar bra. Och så tittar man och så läser man. Ja, då måste man också titta på var den är publicerad.
0: Ja, för det är ju så att, att någonting är publicerat i en vetenskaplig tidskrift. Är ju inte
1: faktiskt alltid en okej okay stämpel. Nej, och ibland handlar det också om en så kallad vetenskaplig tidskrift. Precis, för det finns ju en hel del oseriösa
0: tidskrifter som maskerar sig ganska väl.
1: Precis som inom alla branscher så finns det fuskare. Mm -hmm. Nu finns det något som heter Journal Guide. Och de har en så kallad white list, den vita listan. Mm. Så att de tidskrifter som hamnar där, alltså det här är, det är ju inte... Hugget i stenen då. Det är ju inte hundra procent säkert för att det finns med på i Journal Guide, men det är ändå ett steg på vägen.
0: Ja. Det är ju alltid bra. Så att om, om, om man läser någonting som är en vetenskaplig tidskrift och det inte är någon vetenskaplig tidskrift som man känner till och som man vet som Nature, eller Lancet, eller The Cell, eller någonting, så kan man alltså gå in på Journal Guide och bara se är det här en. en Okej, eller är det en, en tidskrift som publicerar tvivelaktiga studier?
1: Ja, så är det. För det finns nämligen ett, jag tänker inte hänga ut någon här, men det, det finns en, en artikel som florerar just när det gäller spirulina. Och går man, tar man och tar den vidare så ser man att det verkar vara en bra studie, men det är då publicerat i en tidskrift som inte är godkänd. Hoppsan, hoppsan. Mm. Och då, då ringer en liten klocka här det, det behöver inte vara fel, det behöver inte vara farligt Men det är ändå oseriöst
0: Ja för att för, för Våra lyssnare så kanske vi ska förklara Att när man skickar in någonting till en tidskrift För att få det publicerat så granskas det Av två till tre oberoende forskare Som, som tittar på det och ser att det är korrekt Genomfört och rimligt Och en oseriös journal kanske då inte har den här granskningen eller att man då ändå tar in det fast det liksom inte uppfyller de kriterier som en seriös tidskrift har. Ja, för.
1: och nästa ytterlighet är att du får betala 10-15 000 kronor för att få din artikel publicerad och bara där har man ju ett incitament som alltså, ja. Ah,
0: det menar att man kan köpa sig till en publikation istället för att den ja. måste vara bra. Ja. Hoppsan, hoppsan. Ja. Betygsfosk.
1: Ja, och det här är, alltså inom de här alltså, där det finns mycket pengar i branschen finns pengar att göra så mm. ökar risken för det här Såklart. Och spirulina tyvärr är ju då utsatt för en del överdrifter men återigen alltså det är i grunden en jag vill ändå säga att det är i grunden en pro bra produkt från början mm. men det finns vissa man får vara försiktig och den är ju extremt dyr om det nu är protein man är ute efter. Ja. ja men
0: det är intressant då, då ska jag titta på spirulinaprodukterna nästa gång och fundera kring om de är ordentligt ansvarsfullt producerade och se vad som sägs om dem helt enkelt.
1: Sen vet vi ju att jag skulle kunna sitta här och prata ex timmar till om, om olika spiruliner och arter och hur de lever och varför och ditten och datten men det kanske räcker eller?
0: Jag tror att vi får nöja oss för den här gången Angela. Okej då. Vi kan alltid komma tillbaka till ämnet. Tack. Vi ses då. Ha det bra.
1: Tjink tjink!